0: 大家好，我是 Chrisful 唐壮文。接下来请收听 Elson 的《午后 Wonderland》
1: 。你是我你 GT, 各位亲爱的来宾。The land 即将开放，请带着一颗轻松的心准备入场
0: 。Ladies and gentlemen， 欢迎来到午后 Wonderland
1: 。周一到周五下午一点到三点，娱乐和生活交织而成的空中游乐园，让你一路畅玩无极限。FM 93.1 特别电台，每个星期一到星期五下午一点钟 e l s, <音> <S o n 为您主持的午后汪俊兰，我是 e l s o n 今天呢是4月5号清明节，在今天的节目当中呢，呃，清明节现在应该大家都在我的节目是下午嘛，所以大家应该要嘛已经扫完墓要回家，因为应该很早就出去扫墓。但是今天我们特别邀请到了特别来宾，要来跟大家分享，除了他的人生故事之外呢，我觉得更重要的是要来跟大家聊聊关于清明节。的一些有没有禁忌啊？或者是这些禁忌，你其实不用害怕的。今天邀请到这位来宾呢，我从很早以前就在看他的影片，然后那个时候呢，我觉得他应该算是 YouTuber 里面很很特别，因为很少有人在拍这样子的主题，但是他却把这样子可能东方人比较避谈的这个话题放在 YouTube 上面跟大家做讨论。今天为您邀请到的是单程旅行社的社长小冬瓜。
0: 你好，先生，你好，大家好，我是小冬瓜。
1: 是社长今天来到节目当中，我非常的开心，因为呢 ，YouTuber 前辈，我不敢不敢不敢。<笑>你从什么时候开始拍？二二
0: 零二零年就是一月开始周更到现在。周更呢？對對對對,对对对对，很不容易耶，
1: 因为你应该很忙，<笑>然后你还周
0: 更哦，所以这个要很感谢我背后有一群就是很棒的伙伴。嗯，嗯当时那个时候应
1: 该是<對>哦， 2 0 2 0等于是疫情刚开始的时候，<對>那个时候你应该是最忙的时候了呀
0: 。嗯，其实那个时候在做，其实疫情才还没有预设到会发生，嗯、那是刚开始周更没多久就遇到了我，所以其实这这三年其实也过得蛮充实的，<笑>就一方面有自己的本业要顾，那、嗯、当然就是整个。社会的变迁，环境变化很大，嗯、然后你要周更，对，但是就是因为自己对于这件事情的热情，就是、嗯、然后还有很多、呃、观众朋友的支持，所以你就觉得嗯，好像可以就是在往前努力做一下，然后就一路做到了现在。是，嗯、我觉
1: 得呃，你看你现在的那个成绩已经非常好，哎，就是有快要二三十万的订阅、嗯、啊，不敢不敢不敢，现在是刚做十九万，哦、<笑><笑>快点帮大家，<笑><笑>很不容易耶，尤其是对于一个原本没有接触、嗯、媒体影音这个、嗯。部分的的你应该也是一个很大的挑战吧
0: ？确、嗯、实，呃，因为其实当时也没有预设到说，觉得这样子的一个题目，因为我们讲的是跟殡葬有关、嗯、人生最后一里路这样的主题，<對>它其实并没那么主流，甚至某种程度上甚至没那么讨喜。嗯，对，所以我也不认为它会到十九万，我觉得连超过五万我都觉得要投效了。<笑>可是，对，代表大家
1: 其实对这个议题非常的有兴趣吧？嗯
0: ，其实确实在做的过程当中就会发现说，真的是华人文化对于这方面的探讨真的太。少了，嗯、而导致说，其实很多人对于呃这种不管是说竞技啊、礼<對>俗啊相关的一些细节，其实都充满了好奇。嗯、然后，所以在制作的过程当中，也会发现说，哎、欸，透过这样的沟通跟互动，也更能够让更多的人了解，原来人生的最后一里路，会有这样的课题是需要去面对的。嗯、那我觉得其实就嗯蛮有帮助。那我觉得也做得很开心。嗯，啊、我曾经看到一个影片
1: 说，你当时会想要开设这个单程旅行社这个频道，是因为你想要为大家创造一个不害怕死亡的世界。嗯，
0: 没有错。这个是我们的核心价值，就是希望说，嗯、呃，我们人来这一趟，然后什么都带不走，那是不是我们可以让这个单程旅行可以活得充实，活得愉快，嗯、然后在最后面向死亡这个课题的时候，不会感到害怕，我们是可以微笑跟这个世界说再见。那当然，这个讲起来就是很官方了，但是实际上就是自己曾经，嗯、呃，因为我们家里也是做平常是殡葬业，我是二代，<對>那因为呃从小耳濡目染，所以对于如何去处理殡葬其实不算是陌生。嗯、可是，在自己在面对我父亲的离开的时候，当我第一次真正意义上成为家属，就会发现说，其实除了传统的冰上礼说以外，我们还有好多的课题是从来没有想过，嗯、从来没有碰过。那那个过程当中，其实就因为嗯自己的不熟悉不了解，而产生了很多很多的遗憾。嗯、所以我相信，不管是对我父亲而言，或对我自己身为儿子而言，就是都会觉得说，如果重新再来一次，我们都希望说能够做得更好。嗯、对，那所以就发现说，哇，我们连自己家里本来都是做殡葬业的，<對>我们见证也陪伴过许多家庭的生离死别，照理说我们应该是最有经验的人才对啊，可是却。到了那一刻，却发现自己什么都不懂，嗯、对，所以就觉得说，如果连我们都会是这样子，那更何况是一般社会大众？所以就有一个起心动念说，说那我们来做一个呃频道。那频道的起心动念是觉得，是因为这是一个新时代，跟大家互动的一些方式，嗯、它没有那种传统的，呃，不管说是一定要上电视啊、嗯、或。者……大家观众可以挑自己喜欢的时间看，然后要看多快、看多短都都可以自己自由决定。然后我们就开始做了这样子这个频道。那会叫做单程旅行社，其实很多人会很好奇。那其实当时的想法是因为我觉得华人文化对于死亡这个议题始终还是太恐惧、太禁忌，而导致于不愿意谈。嗯、所以我们就觉得说，为什么每次要聊遗嘱、聊到身后事，就非得一定要用一种正儿八经，然后觉得说哦、啊，我现在要聊一个严肃的议题，嗯、
1: 而且要很小心警慎。对对对
0: ，哦、为什么要这么恐惧呢？为什么要这么的严肃呢？为什么他就不能像是聊说，哎、欸，我们明天去日本啊，我去美国玩啊，我准备我的行李啊，我要怎么样去玩、啊，我的行程怎么安排？我们为什么不能用一种比较轻松的态度去面对呢？嗯、就像那种就是稀松平常的这种家庭日常的对话，对对，所以我们就觉得，哎、欸，我们把人们最恐惧的。呃，死亡这样的议题跟人们最喜欢的旅游哦，我想大家都是喜欢出去玩。那把这样子一个概念做一个结合，那就产生了单程旅行社这样的一个想法。嗯，对对对。你当时
1: 会想要接下爸爸的这个工作，因为爸爸是大家很熟悉的冬瓜，是是冬瓜，应该我们应该叫冬瓜大哥的。可以这样说，没问题。就父亲原本很对很少说，他其实就是从事这样子的行业，是没错。可是我看了很多报道，其实父亲当时会从事这样子的行业，嗯，他也是因。会為,为了要回馈这个社会，
0: 对不对、嗯哦？其实坦白说，最一开始当然我觉得回馈社会是比较后面的。嗯、最一开始其实很单纯，就是想要活下来，啊、对，就是想要把家庭照顾好，嗯、把我养大。因为他过去其实是在呃万华的方明馆，然后就是人家讲的这个呃地方派系的分子，啊、<哈>然后也曾经就是呃因为自己的年轻莽撞，然后。就是出国深造，<是>对。那在这个过程当中，其实他也在反思，就是他要给下一代什么样的环境。嗯，所以他我很钦佩我父亲的是，他在我诞生之后，他为了希望他的孩子不要步入他的后尘，所以他毅然决然的离开那样环境，甚至他其实是有毒瘾的，呃，为了这件事情，他也把他的毒瘾戒掉。所以在那个时候，呃，又是通气犯，又没有背景，也没有学历。那要怎么样成为一个单亲爸爸，然后把一个孩子养大，其实是一件非常不容易的事情。嗯、所以当时来讲的话，就是从事殡葬业是一个不得不的选择，因为在呃二十几年前，那个时候的环境其实殡葬行业还是一个比较呃下九流，就是也就是他是真的是走投无路，真的什么工作都找不到，嗯、被迫不得已才去从事殡葬行业。那个时候的这个地位还不像现在能够受到这个社会大众的认可。对，所以那个时候就是你只要有勇气，不要怕，你就可以做。嗯、所以当时来讲，他只是只要养。家这么简单而已。那当然也因为他自己的努力跟他的毅力，然后让大家看到他的付出，让大家看到他的就是成绩。那也因为他的善心感动了很多人，所以到后期来讲，他觉得说，当今天环境社会。不遗弃他，给了他一个机会，让他能够从社会的底层往上爬。那当他有能力的时候，他当然也希望说能够回馈这个社会。嗯、对，所以当他在呃离世之前，就是他因为他很年轻就离开，但是他在离世之前，他很荣幸就是能够获颁民政局给他的一个奖章，嗯、因为在他的职业生涯当中，他帮助了两千多个无民主，就是没有家庭办操办身后事的这些。嗯无苦无依的这些无名主，然后让他们能人生能够走完圆满的最后一程。这样子。所以我，我我发自内心我是非常敬佩我父亲的这样子。嗯、可是很多人就问我说：“那哎，那所以代表说，说从士兵创业就是你一生当中的志向嘛？’我说：“呀，其实没有，对，就是我小时候其实我我我很享受服务家属的感觉，因为我在我小学的时候就会陪着，因为没地方去嘛，然后爸爸带着我工作，哦、跟着爸爸了。对对对对对，哦 okay、所以那时候在跑殡仪馆跟跑火葬场，就是跟在跑自家厨房没什么。”<笑>两样，所以我确实是不恐惧，因为从小就很习惯。嗯、甚至在我小学，我爸就带着我去呃拜访商家，所以陪着家属折莲花、哦嗯、折纸剑，所以这些对我来讲其实是呃很稀松平常的。常对，嗯、所以嗯，我很享受陪伴跟服务家属的感觉。可是对于从事这个行业，我自己在当时没有那么多的想法，因为我自己从小我我喜欢创作，我热爱画画，我热爱艺术。嗯所以，呃，在成长路上，我自己的方向一直都很明确。所以，包含像我，呃，后来就是读复兴商工广告设计科。其实那时候都觉得说，我想要从事艺术工作
1: 。你并没有想到说未来会接爸爸的这个工作。没有，没有，没有，没
0: 有。所以，包含像我父亲，其实他前期当然是比较自由了，尊重就是啊，我儿子喜欢什么就什么。可是，当后来后期，他也会觉得说啊，如果说他辛辛苦苦，就是说累积这样子一个事业，然后如果说没有人接班，那不管是这些家庭、这些员工。或者甚至哪怕是这些需要的家庭，这些家属该怎么办？所以他那个时候就开始会说服我，就说啊，儿子啊，你回来接啊，回来接班啊什么。那那个时候来讲的话，因为年轻嘛，就是也不太懂得怎么样好好的跟家人沟通，所以那个时候跟与父亲有很多的冲突跟矛盾。嗯、那当时甚至就是被这种强迫，呃，这个赶鸭子上架，逼迫这种态度不是很不是很能接受。到后来甚至就是哦，跟我父亲有一些争执，一气之下就离家出走，对、啊、所以那个时候其实几岁的时候，二十岁，十九二十。就我高中毕业，然后也出去外面，就是自己做了一工作室一段时间。哦、对，那那个时候跟父亲有非常多的冲、嗯、突。那到后来就觉得说啊，算了，就是我就干脆离开这个家远一点，那、哦、我们可能冲突会比较少一些。那那时候当然一方面也会有一些情绪上的反应，因为毕竟年少情况嘛。嗯、我记得有一次我们在家里，就是为了一个非常小小到我到现在其实我已经忘记到底是什么事情了。嗯然后，但是反正我们就有有一个口角，然后争执，然后那个过程当中就是不知道为什么，可能就是压抑了几十年的情绪突然爆发出来，因为。我知道我父亲是一个单亲爸爸，其实光是能够养活家庭就不容易了。嗯、关于这点，我我内心充满感激。但是对于一个就是青少年而言，就是会发现说啊，从小到大就是自己一个人，从很小就当所谓的“钥匙儿童”，然后也嗯跟父亲其实是非常疏远，因为他每天都忙于工作。所以就那天就是一个情绪情绪上来，就跟我父亲说：“我说爸，你这么多年，你到底？”在乎过我什么？对啊，就是你都忙着工作，然后忙着你自己的事业，忙着交你的朋友，嗯、然后甚至你陪伴家属的时间都比陪你的儿子时间还多。那我这些年我的需求，你真的在乎吗？嗯、对，当我自己在整个成长的过程当中遇到很多的挫折，当我回到家里的时候，都是自己一个人，就是去面对这些孤独感。你又曾几何时在乎过我的感受这样子？然后，当然我父亲他就没有办法接受嘛，就说啊，我做这么多都是为了你，对不对？那当然我们可以理解，但是你知道年少轻狂总是不能接受，所以我就跟我父亲说，我说，唉，算了吧，就是你做的这些都是为了我，你说你赚的这些钱都是为了我，那我告诉你，我不稀罕你赚这些钱，你也留着你自己慢慢花。嗯，那我就我就离家了。那那个时候离家，一方面是真的会觉得说，哇。其实呃，父子之间家里面就是没有一个润滑剂。有些家庭可能比如说还有个比如说妈妈的角色、欸、或者其他兄弟姐妹的角色。父
1: 子两个大男孩这样
0: 。对，就是有其他成员还可以有个润滑剂，但是我们没有，我们就是两个父子就是很硬碰硬。嗯、对啊，那这件事情来讲的话，就会变成说哇，我们其实是呃把深深的伤害到彼此。那离家的时候，当然一部分是负气离开，那另一部分也是会觉得说很希望透过自己的能力去证明给我父亲看，说你的儿。这其实已经长大了，嗯、他已经不再是你认为的那个小男孩，他已经能够独当一面，把自己照顾好这样子。对，那再往深的点讲，其实气话那也是一回事。其实真正核心的内核是希望能够让父亲理解到说，说其实你也慢慢老了，也希望说他可以好好过自己的生活，而不是把所有的精力都放在工作上。嗯、然后如果说你所做的一切都是为了我，身为儿子，我觉得负担很大，因为会觉得说，难道？你为我造就的这个基石是要建立在你的身体健康上，嗯、那我觉得这付出的代价实在太大，然后我也很心疼。对，但是我觉得很有趣的事情是我们华人教育，就是从小到大我们教了很多什么国语啊、数学、自然、英文、历史，但是对，但是从来没有人教你怎么样去表达，就像你讲的，嗯、如何去表达爱，我们是很笨拙的。我们内心有很多的爱，我们说不出口，然后取而代之的都是，嗯、呃，一些攻击。然后我觉得家人很可怕的事情，就是我们永远都能够打蛇打七寸，知道说<笑>怎么讲出那句话可以伤到你内心的最深处，<对>这样子。嗯、所以。其实关于这点，石油是有满满的遗憾。然后最讽刺的事情是，当我离开家，也是觉得说，呀，反正我爸还年轻嘛，五十岁，对不对？那反正我出去外面闯荡个几年，然后做出一番成绩回来给他看，还来得及吗？对。那退一万步来说，就算哪怕我真的失败了啊，反正就反正老爸嘛，对不对？<笑>人家讲什么家里是最好的什么、啊、避风港，对不对？所以回到家，就是爸爸一定也是会张开双臂，就是欢迎我嘛，这样。可是命运开了一个很大的玩笑，就是嗯，在我出去不到两年，然后我父亲就罹患肺腺来。那有一天他打电话打得非常急，那那我必须得很坦白的讲，就是这两年其实我不我不是一个孝顺的孩子，我一直都不是。那这两年就是他打电话不接，传简讯也不回，就是我一直在回避这个功课。一方面是觉得烦，二方面是怕自己心软。就是会知道说，我父亲从年轻一路到他其实是一个生活白痴，就是他在工作，对他在这么
1: 意气风发的人，结果在生活上却是对他的内裤，
0: 他的就是家里居家起居都是我帮他安排的，因为因为我我觉得单亲家庭其实就是这样，就是说当不管是缺少了一个爸爸或缺少一个妈妈的角色，那个孩子他自然而然就会
1: ，所以你比较像是要代替妈妈来照顾家里面的事，是
0: 是是是是没有错，所以。所以我，我我知道他是个生活白痴，他没有办法把自己的生活打点治理好。嗯、所以，一方面也怕心软，所、就、以、是、我就一直在回避这个功课。可是那一天的状况特别急，就是他打的电话就觉得不太对，然后联系之后就发现说啊，原来来不及了。对啊，他就是他，他已经得了肺腺癌，然后看起来是末期。那时候脑子一下就炸了，就是觉得天哪，就是
1: 没有在你预想到的里
0: 面。对，就是你你你自以为是的道理，其实。一点都不重要，在死亡面前，你以为的道理其实都是小事。你想要证明自己 ，OK， fine 你。你你你做了一切的努力，然后但是回来发现他不在，或者他即将要离开了，你证明这些又有什么意义呢？嗯、我记得我那时候接完电话，我赶了最快的车回到台北，一进到病房，看到我爸那个很瘦弱的那个身躯，就发现说：“天哪、啊，我我这两年到底在干嘛
1: ？”那次见面是魁违两年才年
0: 很，很长很长很长一段时间没有见面了。啊然后你那时候根本压根讲不出来说，哎、欸、呃，老爸，我这几年在外面，我觉得我混的很不错，就是屁的，就是你只想挖个洞把自己埋进去，就是会觉得说，天哪，我我到底在干嘛？然后我一个屁都不敢放。当时就是医院的人就进来就说，那嗯，父亲的状况非常不理想，那很很有机会，其实我们就只在等时间，可能也会不会再更好了。嗯。转身离开之后，留下一个非常空荡荡的病房，只剩下我跟我父亲两个人。一气之间，就是整个空气都凝结了。然后你也语塞，你你你你完全不知道该怎么开口，该做什么？鼓励他吗？医生说不会好了。安慰他吗？怎么安慰？然后我的表情要开心吗？也不可能。要难过吗？他比你更惨。我就整个人就僵在那里，我我一动都不动，我不知道我该怎么办。然后。停留许久，最后只能挤出一句话说：“爸，你肚子饿吗？要不要买碗面给你吃？”这样，那个时候万万都没有办法想到，就是从那刻开始，就是原来我跟我父亲陪伴的时间，只现在短短不到三个礼拜，我没有办法想象这件事情竟然会来的那么样的快。那时候是第一次真正意义上成为所谓的家属，整个世界脑袋一下都炸了，然后就会觉得很遗憾，就是觉得为什么我们的亲密关系最后走成这样，到了最后。有一天，医生把我叫到办公室里面去。他说：“嗯，根据他们最近检查的一个近况，他说父亲的状况不会再好了。然后他一旦睡着之后，他可能就不会再醒来了。所以我强烈的建议你们，如果你有什么样的话，你想要跟你爸爸讲，趁现在。当时来讲，我才愿意放下自己的恐惧、自己的懦弱、自己的无能为力，什么都不想管了，就偷抛到一边，冲进我爸的病床旁。”跪在旁边问我父亲说：“爸，你爱我吗？”这个是我穷其一生很想要得到的一个答案，就是我一直很想探索这个问题到底在我父母、父亲的心目中到底是什么。而我爸那时候其实他的精神状况已经很不好了，他其实就是大部分的时间都已经开始在睡，在昏迷。嗯、对对对，但是他听到我的呼唤，就是他突然好像醒过来一样，他就看着我说：“傻孩子，就是我做这一切都是为了你啊，不然是为了什么呢？”对，那一刻才才整个溃堤，就是会发现说，原来接公司这件事情其实不是那么重要的，就是接班这件事情不是那么重要的。在我父亲后来他所留下来的话当中，他有讲到，就是他所做的一切，就是他知道他是做殡葬业的，他知道就是人生这一趟什么都带不走，但他很希望在他有能力的时候为我多铺一点路，我才不会像他小时候一样过得这么辛苦。还是回到那句话，就是我们很笨拙，我们都不太懂得怎么去表达爱这件事情。所以在那一刻才真正感受到说，说原来我父亲他由始至终他都一直很在乎我，只是我们彼此都不太懂得怎么去表达这件事情。嗯、然后也发现说，很多时候父子之间有很多的道理，那种是没道理的。比如说我父亲会认为说，他所做的一切都是为了这个家。在年轻人的角度，我会觉得很荒谬，就觉得说，你的人生难道只为了家，为了工作？你要为了你自己，为了身体健康等等的，难道你的人生这样做了，你会觉得很，不会觉得很不甘愿吗？什么的，就是我们都用自己的道理去套在别人身上，认为人家应该要跟我一样，嗯、人家会跟我在乎一样的事情。家不能讲道理，讲道理是讲不通的，而且你越爱讲道理，你跟他的关系一定是越远，因为他的道理不是你的道理
1: 。每个人的道理都不都
0: 不一样，对，所以。不重要，那个没有标准答案，你是在乎这个事情干嘛呢？嗯、这其实不重要，重要的事情是他是你的家人，然后你爱他。所以，嗯，很讽刺，我们是做殡葬，没看过很多的生离死别，但我们自己的遗憾其实确也是最多。嗯、那我也花了蛮多年的时间去调试自己的心情，去拥抱这个遗憾。有一天我理解了，就是呀，人家讲的就是说，所有一切都是老天要你经历的，老天给你的功课。有一天我真的想明白我说真的是这样，就是我有很长一段时间，我把我父亲的死亡，我把我父亲的离开这些遗憾，变成是我人生的一个黑历史，是我一个人生我不愿意去面对的伤疤。只要一提我就会哭，只要一提我就会难过，只要一提我就会觉得感到非常失落。所以我不想要去承受这些情绪的结果，就是我假装这件事情是不存在，我假装这件事情不没有发生。可是我发现我只在逃避这件事情，它不可能不发生，就是它就是我。人生当中非常重要的一个经历跟一个变故，然后他深深的埋在我的记忆当中，所以我不可能回避这件事情。直到我要结婚了，我要生孩子，我要迎接我的第一个孩子，我要成为爸爸了，我发现我没有办法回避，我很好去拥抱这个功课。有一天就会发现说，这些遗憾其实它让我学会一件很重要的课题，就是珍惜。我们人生当中很长，会把很多事情都视为理所当然。就像比如说，我为什么当初可以毅然决然的离家出走，就是我认为。我父亲的存在是理所当然
1: 。你你觉得你出去外面闯一闯回来，他还在啊？嗯、对对是啊，而且他就是一个超人吗？对你来说？
0: 没错，只要我想他，他就会在；嗯、只要我我要找他，他不会拒绝我的。嗯、然后我要买便当给他吃，他也会欣然的接受。就是啊 ，always 都会在那里。所以我认为这一切都理所当然，所以我不会觉得这有什么好奇怪，这有什么好了不起的。对，但正因为是自以自以为是的理所当然，然后去明白发现，其实所有的缘分。都是稍纵即逝的，嗯、你永远没有办法理解哪一次吃饭，哪一次的见面，哪一次的出去旅游是最后一次，你永远不知道。所以，当我理解了原来我父亲的离开让我学会珍惜这件事情，我的人生变得很不一样。就是我把我每一次，不管是朋友，不管是家人，包含我自己的小孩的相处。我都当成是最后一次，哪怕像比如说现在的录这个节目，就是很开心能够跟你在这个空间，嗯、我们畅谈这一个小时，我也会很专注的陪伴你，在这个空间当中，因为我认为永远都不知道什么时候是最后一次。那这个我觉得对于生命的品质有很大的提升。因为我觉得到了现在来讲的话，我没有什么太多的遗憾，因为我认为每一个环节我都尽力了，嗯、我尽可能做我最好的样子。<的>因为我真心相信，人生就是一个当成单程旅行，他没有办法走回头路，嗯、所以你只能好好的拥抱他。嗯、所以当我这一刻我理解这件事情之后，其实我回过头来面对我的工作，面对我所付出这些事情，我觉得这一切都变得非常美好。嗯、就是我不是只是为了工作而工作，而是我是觉得我可以把我的故事分享给。身边的人，呃，如果很幸运的，这些分享能够让他们变得更好，像是一个礼物一样，我觉得我的生命是一个非常快乐的事情。嗯，对啊。
1: 所以你说，你从小时候其实就跟着爸爸看，嗯、看到很多这样子的画面，可是你到了真正要面对这件事情的时候，嗯、对你来说还是。其实还是有很大的恐惧跟害怕的，对不对？
0: 我觉得分为两个层次，就是说，如果对于殡葬行业，我觉得分为，嗯，就是面对生离死别，面对家属，然后以及比如成你真的接班下来，你成为老板这件事情是两码事。嗯那我觉得在面对家属也好，或者是在面对呃很多往生旅客的这些生离死别，其实我在我读高中就已经适应了，嗯,嗯，因为那时候是真的蛮常在家里帮忙的，<笑>嗯、对啊，我们从我觉我觉得我父亲也是有企图心的，就是循序渐进的训练我这样子。嗯、我记得在我呃国小的时候，就负责要去整理那种，比如说丧礼场然后送给人家这种毛巾啊，嗯、然后我们就要去折那个纸盒，像现在都是用提袋，对，用不织布，但是其实在一二十年前的时候都是用纸盒在装的，那、嗯、我们就很像小。时。型个家庭代工，我就是指那个吃喝。对。啊、然后就是呃，帮忙大人去送货啊，送莲花纸钱啊，什么给家属啊，那陪他折柳。那、啊、不会折是不是好来？我教你怎么折莲花。然后到了大概国中的时候，呃，我的第一个、嗯、命案的现场，那是很遗憾，那时候是一个很年轻的女孩子，在一个闹区坠楼。那当时我印象很深刻，就是我人到现场的时候，距离事情发生还不超过一个小时，对、啊，所以那个时候在协助这个年轻的女孩，然后拉近她的时代里面的时候，她的整个体温都还是热的。那个时候对我来讲其实蛮大的震撼，就是觉得哇，人怎么这么样的？嗯，脆弱。你说坚强很坚强，但是说脆弱的时候，就是一下，哎，人就不见了这样子。然后大概隔没多久，听到他的父母亲来到了现场，然后跪地痛哭，那种嘶吼，那种撕心裂肺的悲痛，你都能够，哪怕到现在都都记忆犹新，就是会觉得哇，就是那是一个多么大的创伤。所以那个时候其实也开启很早，对于死亡的一些思考，嗯、对，所以就是哎，了解怎么样去陪伴这些家庭。然后怎么样去倾听他们？然后就更重要的是怎么样去协助他们，因为毕竟他们也不懂嘛。那怎么样去给他们一些方向，让他们自己去做决定？这样，那这确实那个很年轻的时候，其实大概都有些概念。可是到了接公司当老板，其实是蛮抗拒的，因为我是一个蛮自由自在的灵魂，就是你知道，从小一想要当艺术家这样子对，所以不想管人，觉得好烦哦。就是我连管自己都管不太好，又要管人。然后那个时候要接，其实蛮大一个抗拒，其实也在这里，就觉得我我没有自信，我可以把这件事情做得很好。所以回到刚那个情境，就是在我我父亲咽下最后一口气之前，就是我承诺他，我说好，我真的答应你，我把这件事情公司接下来。但我也跟我父亲说了淡叔，就是我我那一年我二十三岁嘛，我说我我真的不知道我可以走多远，但是我承诺你，我会尽力，我能够尽可能的把这间公司给照顾好，然后尽可能完成你的。的目标，可是坦白说了，就是回头一转，然后看，就说天哪、啊，我真的要接近公司吗？<笑>其实自己内心还
1: 是下来发现，好像
0: 对啊，内心还是很恐惧啊。嗯、但所以那个时候，其实也是。就是战战兢兢的，就是每天都像走钢索一样。其实你也很难想象那个画面，就是二十三岁的孩子接一间礼仪公司，欸、他拜托他不是早餐店的，就是他
1: 是那个时候应该规模已经算很大了，对啊，中中做
0: 对中大型的规模，而且他的职业性质比较特别，就是他要面对的整个百工百业。嗯嗯然后整个社会的光明面，整个社会的黑暗面，你都要略略质疑，耳，否则你没有办法驾驭住这样子的位置。然后更不要讲说，我记得那时候印象很深刻，我第一次开会，然后台下所有的这个就是伙伴们，他大概都大你一轮以上。
1: 甚至已经是阿贝等级的，对对对。然后、哎、<呦>
0: <笑>你再跟他讲说，哦，公司未来的目标，讲的自己都很心虚，然后更不要讲他们脸上那个表情，嗯、他,他们都很很礼貌了，就是啊，尊重你是一个老板，但他脸上都会透露这种讯息，就是我的咖喱老贝做代其实你过来阿不咋抠啊。<笑>我还要在
1: 那里听你讲这些。<笑>嗯
0: 、对对对对对，所以当然就是也不可讳言，就是前面接班那些年其实是蛮蛮不容易的。对，嗯、那当然自己也因为年少轻狂嘛，那也真的不太懂，所以其实也。做了很多的呃错误的决策啊等等的，那那当然现在事后回想起来，我觉得这些养分其实也都很重要，就是因为正因为你会跌倒，你会受伤，你会挫败，你会感到挫折，而这些事情的在乎会让你学会怎么样成长，在下一次。事情一样发生的时候，怎么做正确的决定？这样，嗯、那我觉得那都是一些很宝贵的经验，<是>对，所以我觉得蛮蛮蛮有意思的。但是，嗯，现在当然就是都可以谈笑风生了，但是那时候真的是很多夜晚都以泪洗面，嗯、对啊。可是我觉得那也就是人生当中你不可回避的一个过程。那也因为是这些呃挫败的经验，然后让你学会如何成长。嗯，对社
1: 、啊、长，你是不是从小时候就算是一个蛮、嗯、应该是一个很懂事，嗯、而且你算是一个。嗯有很有感性的那一面的人，<笑>就是你理性跟感性兼备，嗯、所以你才会觉得说，<是>我必须要怎么做，然后让父亲知道。但是当然年，年、嗯、年轻的时候，小时候可能没有想的这么多，导致中间会有一些裂痕。<对>我觉得你刚才讲的时候，我感触很深，是因为。嗯，你刚刚说你父亲是肺腺癌嘛？嗯、是是是。然后我的阿公、哦、啊，去年也是被诊断肺腺癌，<是>而且我觉得肺腺癌现在真的蛮可怕的，就是他只要一被诊断，其实他都蛮后面的。嗯、我阿公也是末期，嗯嗯、但是呃，他后来就开始吃药，其实也维持了一年多。嗯，那在最近的时候，我就感觉说阿公好像那种身体状况又更不好的时候，哦、是然后我就会一直在想，嗯嗯，嗯我就一直觉得说。好像想要表达一些什么，嗯、但是又碍于您刚刚说的，嗯、就是我们东方人就是很不能、<笑>很不会表达爱。对，所以我觉得你好幸运跟幸福，是你可以在爸爸还在这个世界上，有机会跟他说你爱他，嗯、而且也接收到他爱你这件事情。嗯、但是你应该也看过很多是到了最后一刻还在后悔的
0: 人。嗯、我我非常同意这件事情，就是我我是个很幸运的人，真的真的真的真的，因为呃。真的很多的家庭，他走到了最后一刻，他是没有准备好的，没有准备好。我我举个例子来讲，比如说我曾经有遇过一个，就是我的旅客在整个商礼办完之后，他告诉我说，我心里还是好痛好痛，即使这件事情已经结束，还是好痛好痛。然后我问他说，到底怎么了？就是如果你不介意的话，你愿意说吗？这样子，他说。他他需要有人倾听，因为他真的很难受。事情是这样的，就是那天早上他睡过头了，因为他就是前天晚上弄工作弄太晚，所以他早上其实睡过头，他就是工作迟到，所以他急急忙忙要赶着出门。然后他妈妈就是发现说，哦，他要出门了，就就跟他讲说，外面天气冷，你要多披一件外套，然后不然的话，你也刮洗什么。有时候长辈关心小孩子的方法也是用骂的啊，对，就是这样。<笑>
1: 吼，哦，那关系啊，对对对，假塞的，对对对
0: ，之类，就是有些长辈表达爱意的方式也是蛮粗暴的。对，那当然，也许这件事情对于他来讲，他就是觉得说，哦，后啊不啊，不你鬼刚刚那么说说的，现在耍不会。<笑>所以对于那个女人来讲，她其实就觉得说，他蛮唠叨，所以她说过话就是说，吼、哦、不啊，你不啊，你后啊不会这样，然后就是很不耐烦，然后就是。跟他妈妈用一个非常糟糕的态度，然后说完这句话，转头他就走去上班，结果没有想到，就是到了中午，就是临时接到家里面的电话，就是妈妈发生心梗走
1: 了
0: 。嗯、所以他跟他妈妈的对话就留在那个后后啊不啊，你后啊不啊，那这种是不耐烦的态度。他说他这件事情他永远没有办法原谅他自己。那所以到最后真的是在盖棺，就是棺木要盖的时候，他就是整个是崩溃大哭。对、啊，所以我们真的很多时候没有办法预测什么时候是最后一次。嗯，对，所以我我我确实我真的是一个非常幸运的孩子
1: 。所以我们现在、嗯、其实今天这个节日、嗯、应该是节日嘛？今天这个日子啦，嗯、就是清明节这个日子，我觉得。与其在这一天我们大家才在那边很后悔，说如果前几年那一天我们怎么样怎么样怎么样的话，现在我可能不会有这么多遗憾。对，但是其实你的频道除了要告诉大家说，嗯，死亡不可怕，死亡有很多的地方是，其实我们可以用更有人情味的这样的方式去看待它。但是更重要的是，你希望大家可以珍惜现在还相处的每一个时刻。
0: 啊、我觉得呃，有一个作家叫村上春树，说他讲的很好，就是说死亡跟生是呃。呃，生活跟死亡它不是对立的，它是一体两面，它是同时存在的。所以很多人会很好奇，就是我是个殡葬业者，我聊找你来聊死亡，可是你却一直跟我谈生命是怎么一回事，活着是什么一回事。我觉得那就是不可分割的一部分。嗯因为我们在了解死亡的时候，你一定要去思考，就是说我这辈子是为了什么而活，这点很重要。但是有点讲得太太理论，我讲比较务实一点，就回到你刚刚问我那个问题，就是嗯，陪伴家人这件事情好难，表达爱很难，真的。所以我觉得我们也许可以从现在开始，就是慢慢去培养这个习惯。嗯去培养这个习惯是说，在日常生活当中就是珍惜每一刻，不是到了最后再讲，而是在我生活当中就是说，哎、欸，回到家，爸爸妈妈哦，可能煮一顿饭给你，然后你就可以给他一个很大的赞美，就说哇，爸，你今天煮这顿饭好好吃哦，嗯、对啊，我觉得真的是太感谢，哎、欸，我刚好这两天我真的想吃这道菜，怎么刚好你就煮这个什么怎么之类的。再小再小再小的事情，都要养成赞美的习惯
1: 。嗯，我们要让那个生活充满的，嗯、就是你平常就要付出爱，<谢>付出一爱。<對>你不能到最后真的来不及了，<對>你要存款都来不及。因
0: 为很多人都会觉得说啊，大家都那么熟的，同在一个屋檐下的家人話，话讲、啊、<笑>这么见外，對,对不对？嗯、可是有时候你你你会知道说，当你真的讲出口啊，那个力量是完全不一样的。嗯、对啊，那所以就是要培养表达爱的习惯。所以我常常讲就是说，哎、欸，有机会就多说，因为你你不需要刻意去。到、哦、什么要非得要到最后的时候才要说什么？<对>然后能做的时候尽量做。那比如说像我常讲，如果家庭聚有有机会，像比如说像最近遇到哦清明这个节日，那大家兄弟姐妹四散各地，好不容易聚在一起，多拍点照，多留个纪念，跟长辈在一起，真的有一天你会会感谢我给你这个提醒。嗯、<笑>对啊，因为像我自己就是我我我在我父亲过世之后，我要回去翻我跟我爸爸的就是生活照片，我发现我跟我父亲的最后一张生活照是在我小学。六年级毕业典礼的那一天，你知道内心有多么的遗憾吗？就觉得说，天哪，我跟我父亲，对啊，其实我们也不是没有见面呢、啊，我们就每天都生活在一起，可是我们却没有为这个生活留下任何的记录，对、啊、所以这个东西很遗憾的。然后包含比如说，有些人讲说啊，出去带跟家人一起出去玩啊，我、啊、们改天啊，有空再说，有空再说。我记得我我我父亲他在临终的时候，他说他心中有个愿望，就是他工作了大半辈子，他没有好好出去玩过，他都是为了工作，他好想好想去一趟日本，去看看樱花哦，这样子。所以在我父亲走之后，我就带着我父亲的骨灰，然后坐的飞机，然后飞了一趟日本，然后也飞了一趟香港，这两个都是他想去的地方。然后当我跑完的行程，然后回台湾。呃，这个就跟大家分享一个经验了，就是说你要带着骨灰上飞机的时候，要多买一个机位這樣、哦，也算一个位<笑>一位，一位<笑>对，它也算一位，不然你会吓到别人。这样<笑>就是你不能抱着骨灰罐在机上这样子，<笑>对，你要多买一个机位这样。OK， 好，所以我就在那个飞机靠窗边，就是买了两个我跟我父亲的位置。然后在回程的时候，我突然有一刻突然惊醒，就是天哪！这是我跟我父亲长这么大，我们第一次出去玩，我们父子第一次出去玩。哦、嗯，你而且是在这样子的一个是是是是是是,是、嗯、对，所以嗯， um, 我很幸运，嗯，我在我人生当中很早就看明白这件事情，所以我现在我格外珍惜我所拥有的一切。嗯、那我也有我的不幸。这是不幸，让我人生有很多的遗憾。对啊，所以如果你有感受，我也很希望能够分享给你，让你可以有机会好好去反思，在自己生命当中是不是有些日常的小事就被你这样错过了。嗯、那如果还来得及弥补，那就趁现在可以好好的说。所以像你说，你跟家人有一些话想讲，嗯，有些人会问我说，我我如果我已经能够预知到我的亲人，他人生也许也像我父亲一样，那个倒数的阶段，重新再一次，你会给他们什么建议？我都会跟他们说，嗯，最后其实就是人生四道，赵可师老师提到就是呃哪四道呢？道谢、道爱、道歉、道别，就是好好表达内心的感谢感受。然后，如果嗯有些亏欠，心中有些心结，哪怕这件事情再小、再小、再小，只要你还记得，就代表你很重视这件事情。嗯、那么，你就好好在他还在的时候，表达出你内心的亏欠。如果运气好，你甚至有机会可以得到他的原谅。那这个我觉得也许就是人生当中很圆满的一部分。嗯，对啊。我觉得人生应
1: 该面对家人的时候要放下很多的自尊或尊严，因为我们说有时候那个很不想放下那种我们自己的尊严，就觉得说干嘛要跟你说这些？有没有？我一定就是我，我觉得你跟你父亲一定有这样很像的地方，就是你父亲一定也是一个很感性的人，所以他其实虽然外面看起来像超人啊，外面看起来就是大哥，可是。其实他对于儿子，嗯，他是最软的那一块，他其实是有很大的感受的，嗯、他他跟你一样。
0: 因为我觉得外在的是社会给我们太多的包袱、太多的标签、太多的身份认同，而搞得你好像比如说什么君君臣臣、父父子子，爸爸要爸爸的样子，嗯、儿子要儿子的样子，嗯、然后我们要很很重视自己的形象、自己的人设、嗯、自己的尊严，<对>然后无形当中你给你自己设了很多的框架跟包袱，你认为好像应该要怎样才能怎样。嗯、可是其实真的就是有一句话是这样讲、啊、嘛，就是在死亡之前，人生无大事，这是真的，就是。嗯，我就还还是反复强调强调那一句，就是你以为的道理，你以为的那些尊严与否，在你亲人要离开那一刻，那其实那些一,一切都不重要。嗯，对啊，所以我觉得就是说，嗯，当然活在这个社会上，你一定都会有一些别人对你的期待。那你也你要为了要回应这些期待，你要做很多的努力，嗯、这是这是必然的，是这是我们活在这个社会上你一定要有的技能。嗯、OK， 可是千万不要忘记，你的人生还是有另外一个副频道，就是当你自己在整个生活当中，你要去调试这两个频道之间的平衡。嗯你不能只是一昧的活在别人的期待当中，而失去了你自己表达爱的能力。嗯、如果你失去这件事情，那你的人生会很可惜。<是>对啊，我遇到很多就是临终的人，在我跟他们咨商，就是他告诉我说他最后走了之后要做什么，要做什么好。那我们都谈完了之后，我都会很好奇的问他说，到了这一刻，你的人生在倒数，你人生最大的遗憾是什么？不约而同，就是大部分都会跟我回馈说，他觉得他这部分花了太多的时间去满足别人对他的期待，但却从来没有好好问过自己他要什么。嗯，对啊，也就是死亡到了那一刻对他来讲，他觉得死亡是必然，已经没有什么可怕不可怕的问题，他已经不在乎这件事情了，而是他会觉得说，原来我这辈子从来没有好好的活过。嗯，这样、啊，所以我觉得，嗯。我们都会走，你我都是，就是我们终有一天我们都会离开这个世界，只是时间长时间短。有的人可能他的时间活得比较长，也许活到七八十岁；有的人可能一二十岁他就因为一些意外的状况，他必须得离开。所以我们都没有办法控制这件事情，那就别去想了吧。我们唯一能够想的就是，在我们还有控制、我们能够呼吸喘气的时候，怎么样把这个活的这趟旅程活得丰富、活得充实。活的是属于自己想要的样子，我觉得那比什么都重要。嗯，我觉
1: 得一个很让我印象深刻的是，父亲在生前，嗯、他你看就是大哥嘛，对，就是很多事情就一定要有这种感受、嗯、感觉。对，可是他在最后一刻的时候，却跟你说他的身后是希望可以很低调、很低调。嗯、你觉得这是一个他为什么希望？你看，嗯、人生生来就是大声拍手，啊、死掉我也、嗯、可能也希望排场很大。嗯、但是为什么父亲会选择在最后一刻让这些事情，让他的身后事是低调的做举办
0: ？我觉得有很多的原因了，就是一方面可能我觉得就是在当时他离开的时候，我觉得那时候的殡葬的、呃、文化跟做法，可能跟他所期待、跟他想要的还有蛮大的落差。嗯啊、说简单一点，就是他不会想要用，比如现在我们所看到这种丧礼的文化去送他最后一程，因为太繁琐，然后太复杂，嗯、可能甚至也做不到他心里想期待的样子。嗯、但我觉得更大、更重要的一个原因是，我觉得那是一个体贴。嗯，所以那个体贴是在于说，因为他很清楚知道说，当他离开之后会发生什么事，然后也包含说我必须要独自一个人，然后要去面对这接下来排山倒海所必须要去承担的这些困难。嗯。对，所以他也希望说不要给我太多的负担。跟这些压力，就是让我可以很专注地去处理他离开之后所产生的这些问题。嗯，对，因为真的，一切都来得太突然了，他所有事情都来不及交代，来不及做准备。嗯對，所以我觉得我能够充分感受到我父亲能对我的那一份贴心。对，所以当然到了我自己来讲的话，其实我也受到这件事情蛮大的影响。所以像我现在，呃，我虽然今年才三十二岁，但是我的遗嘱已经写好了，然后我的身后事也都已经安排好了，嗯、甚至我在我家里我有一个保险箱，那我把我所有的不管是什么保单啊，重要。的文件啦，然后上班要执行的一些备忘录跟细节啊，全部都已经整理好，然后放在里面。嗯、然后我就跟我太太讲说，说到时候真的不幸先走一步，嗯、那就真的要很辛苦你，就打起精神。然后我把东西能够准备都帮你准备好了，嗯、然后你只要很无脑的，就是按照我给你的密码，男人包把它打开。<笑>哦、那对对对，就很像待产包，<对>有没有？就是都自己也可以决定自己的这些事情，<笑>对,对,对,对对对对，这是一种贴
1: 心哎、欸，是真的。
0: 对啊，嗯、我觉得就是能够让自己放心，那也是对家人的一种贴心，对啊，嗯、我觉得这件事情很重要，对啊，因为我们也看过太多的这种家庭，他因为他的长辈没有来得及交代，然后平常生活也从来没有讨论过这些事情，所以当他亲人过世的时候，他只能拿着两个十块钱铜板，然后一直反复的去 b a r 我们就我们就具体问一些问题啊，比如说想象如果有一天你，你你心目当中一个很重要的人离开了，然后你是要负责帮他去操办这些事情。好，那就问，请问照片要挑哪一张？要穿什么衣服？他的丧礼的规模要办多大？一百、嗯、个人、五十个人、三十个人还是十个人？那这些人又个别是哪些人？嗯、要怎么通知？需要花多长的时间？什么样的宗教信仰？然后你的仪式要怎么样做？最后骨灰要放在哪里？我敢打赌，就是此时听到这边的你，可能百分之九十以上的从来都没想过，是这样、嗯啊。然后对于很多人来讲，你真的拿十块钱保杯，保完之后，你真的可以心悦诚服接受这个答案吗？对于很多人来讲，也未必。嗯，值完杯之后，他想说，嗯，真的吗？<笑><對>他真的会喜欢这一张吗？你就觉得，哎、欸、哎，欸、<笑>对，所以，嗯，何必呢？就是为什么？啊、还
1: 在的时候，就确定好，先知道。对
0: 啊，嗯、像我很多时候，我就是哎，拍一张我觉得很不错的大头照，然后我在吃饭的时候就闲下去，我跟老，我就跟我太太讲说，哎，老婆，我觉得我这张照片蛮帅的。<笑>我上次跟你讲那张取消，我换这一张。<笑><笑>
1: 我，对、啊、我跟社长分享一下。其实，对我，对我我觉得看你的影片，嗯，会让我有很多。说真的是让我有一种心理准备吧。哦，真的吗？太好了。因为我刚刚也讲到我阿公嘛，嗯、因为他也是肺腺癌，然后他，<對>我觉得他应该有感受到自己的这种身体状况越来越不是很好，嗯、所以有一天他就可能有跟阿妈讨论这件事，他就跟阿妈说他之后想要。海葬啊，是是是，一般人听到海葬就觉受不了，想说什么是海葬啊？对。可是就是因为看了社长的影片，我才知道原来环保葬是怎么一回事，或是该如何去面对这些事情。对对。然后我就想说，我就是说，阿公你也太前卫了，对不对？我觉得对于对于即将对于自己来说，我是阿公的话，我可能会觉得面对到死亡，我觉得好像也没有什么好去，嗯嗯嗯。我觉得这一切就是这样子的，没错没错。可是。对他周围的人，我们反而更多的是觉得说，嗯、不行啊，嗯、哼哼然后怎么可以这样子？你应该也看过很多这种案例，就是明明可能。往生者他生前希望这么做，嗯、但是家属可能就觉得不行，我一定要帮他办得更隆重，嗯、或者是一定要照礼俗来，所以、嗯嗯、有很多这样的例子
0: 吧。一定会哦、啊，就是一个丧礼是他承载着所有人对他不同的期待，對,对啊，所以他没有标准答案。就是甚至你在同一场告别式当中，我们也曾经遇过，就是三个宗教都有的、啊、佛教、道教、基督教，那你要怎么讲，对不对？嗯、所以为什么我们叫旅行社？我们常常在开玩笑说，我们其实说穿，我们就是导游。导游的使命就是说，你要去日本还去日？去美国，然后你要去中南美洲，就是说句难听一点，到底关我们什么屁事，对不对？<笑>就是你高兴去哪去哪。<笑>那身为旅行社，我的职责就是帮你把签证办好，帮你把饭店跟旅游给做好。嗯、那剩下就是，嗯，希望一切就是按照你的期待所做。那也就像你讲的，就是说，哎、欸，那即使如此，就是很多当事人哪怕以前就已经讲好的事情，可是他的子女或者家人，可能到最后会翻盘之类的。那我觉得这其实很大的关键在于就是日常的沟通，嗯，对啊，因为举例来讲，比如说很。很多我遇到的就是最常会被推翻的，好比说是什么大体捐赠啊、器官捐赠啊，就是当初也都讲好了，甚至我这个健跑卡也都注记了。可是到了真的发生的那一刻，医生问家人说：“哎、啊，那你的家人有签这个器官捐赠的要不要？”然后家人说：“不要。”然后就觉得啊，什么？当初他都已经签好，<笑>啊、都注记了，那你把他那个注记当什么？对不对？嗯、可是某种程度上，你又不能怪这些家庭，为什么？因为签的人他压根没有让他的家人知道这件事情。哦，嗯嗯。嗯所以你要去想，如果我是他的家人。前一刻你已经很难过了，就是你的家人离开，你要去接受他已已经离你而去的这个事实，你内心就已经很悲痛了。而下一刻，医生就问你说：“好了，那你家人走了，那下一刻我们现在要摘除他的器官呢？”你没有办法想的，因为器官捐赠就是马上要做决定，<對>你连等候的机会都没有，就是你立刻马上现在就要做决定。嗯对于很多人来讲，他真的没有办法做出这样的决定。嗯，对，所以你也很难苛责他们，因为他没有充分的沟通。所以我们必须要说
1: ，生命其实不是只有我自己一个人的事
0: 。嗯、对啊，是啊，就就像就像我我的事情，我要跟我太太商量。为什么要跟我太太商量？因为做的人是他
1: ，
0: 是虽然是我的身后事，
1: <笑>是他要帮你用啊，对啊，帮你处理啊。就比如
0: 说我一开始我跟他讲了，就是说哦，我觉得我的告别是我要办一个派对，然后我要办一个一个音乐会，<笑>我希望说我可以邀请很多人来，然后我要办一个就是一个。因为我很喜欢音乐嘛，嗯、然后所以我自己规划我自己的身后事，我想要把它当有哪些
1: 卡斯吗？
0: 这就是我太太问我的问题。我跟说很
1: 好玩，我们老师高中老师也是叫我们要拟一个告别式，我就说我要请蔡依林啊、张惠妹啊、萧
0: 亚轩，大家都要来。对对对对对，太过分了。对啊，我我就我就跟我太太讲说，我一定要办。我我那时候跟她讲说，我要办在 l u x y 然然后我要要选一些曲目，然后要找人来唱歌这样子。那我太太就那边点头点头说，嗯嗯嗯，好好好 ，OK OK， 好，没问题啊。那你可不可以把那个名单开给我这样子？对，然后然后我就说啊，对我好像还没认真想过名单这样子。然后我就想啊，那个旺福的小明哥啊，然后罗文玉啊，文玉哥啊，都很熟，我就让他们来唱几首。他说好，那你要跟我讲啊，不然我不知道啊，对不对？很你
1: 要让你要先有跟家人或者是是啊，之后可能会陪伴你走最后这一程的人，让他们有心理准备，我这很重要。对啊，你要让他
0: 理解，不然他压根不知道从何办起嘛，对不对？所以所以为什么会推翻？会推翻，因为就是没有充分的沟通跟讨论。如果你在前面提出来，然后你的执行人就是说，哦不。不行，我没有办法接受哈。那个佛道教不怕抖哈，哦、你别给都搞哈。我基督教哈<笑>、嗯，你要我帮你拜牌位的请教不怕抖哦。那这个可能这个课题会比较大一点，那<對 S 1> 他可能就要花比较长的时间沟通。但最起码对于这样当事人而言，他也会比较知道说，那我有没有什么其他的变通或折中的方案、嗯、是大家都可以接受的？<是 S 1> 那这个东西你就要提前去准备去做。嗯光这一题，你可能就要花五年、十年，甚至二十年去沟通的。你怎么样能够去妄想说，当我今天亲人过世，我要花两个礼拜，我要全部搞定？这对于很多家庭来讲，都是一个压力锅在爆炸的时刻。所以我们看过太多的家庭会因为这件事情搞得分崩离析，真的太多了。所以我会觉得说，还是回到一开始原点，就是我觉得，因为人一定会走上这条路。你不面对，不代表这件事情不存在。嗯，我们一定会遇到这个课题的。所以，呃，我很多时候在讲，就是说，你做准备，我没有办法保证你一百分。可是最起码你可以及格，嗯，所以我觉得趁早做规划真的很重要。我觉
1: 得真的不能避谈这件事。是啊，是啊。最近出书的阿尔姐，她前啊对不淘陪伴。对，我记得她说，她当时就是在跟她想说啊，遇到这些事情，需要找她跟妈妈来聊嘛。是是是，就妈妈居然赏她一个巴掌。很多东方家庭就是你跟我聊这个，你是在诅咒我。是是但这次真的不是。等你到最后一刻，你会发现。为什么当时没有
0: 谈这件事、嗯、啊？不过我觉得你你提到一个很好的例子，就是说这个当然，我们今天刚刚讲的都是很多都是很理想的状况，<对>但是我们也不能排除很多人的生命经验，他是没有办法畅谈这件事情的。的有些对没有办法，是是是。所以关于这一点，很多人问我说该怎么办？那我这边可以给的建议就是说，如果对方他对于他的生命，因为这个很多时候会跟他的成长经历有关，嗯、而导致他真的只要一来到死亡，他会对对对，他会非常难过，他会非常的失落。那这个东西东西你不能勉强他，就回到我们刚刚讲，你的道理不是我的道理，就是你不能因为今天听了我的分享说，哦，我觉得小东哥讲的很有道理，<笑>一直
1: 回去跟妈妈说，妈妈，以后要怎么做？<笑>我以后要怎么做？对对对
0: ，然后妈妈跟你避谈，<笑>然后你就会想说，哦天哪，你怎么做跟不上时代？对不对？<笑>人家上节目都已经讲成这样子的，我觉得你不觉得这个是对啊，很很重要的决定吗？啊、对不对、欸不？每个人不一样、啊，對,对对，每个人是不一样，所以你一定要尊重每一个人对于生命经验这件事情，他的在谈死亡这件事情的态度，對對對你,你一定要尊重。<的> OK， 所以我说。你做你能做的事，好好，比如说，如果家里面真的必谈，那么我会建议就是说，怎么样写信、传简讯、传写、嗯、信跟传简讯，他们有一个共通点，就是他没有那么的直求对决。比如说，我现在我跟你，我直接问，哎、欸，请问你走了之后要怎么办？你没有办法回答我，因为也许这题你压根没想过，嗯、然后你好像又不得不回答我，那这件事情就会变得很尴尬。嗯，对。可是传简讯。或者是说写信，它有一个很好的好处，就是说它可以中间有个缓冲。我寄给你，我传给你，不一定要马上回我嘛。嗯。所以它可以决定我看或不看，它可以决定我想或不想。是。那当然，我今天我传了，我也寄了，你也可以压根当这件事情不存在。可是如果有一天你有些想法，你还可以跟我讨论。那这个时候这个态度就会比较软化。这是第一个建议。嗯、第二个建议就是怎么样？就是。如果对方他是完全没有这样的一个经验跟准备还有习惯的话，也许你可以从自己做起，改变别人很难，但是透过改变自己去影响别人相对容易。也就是说，家里面是完全没有谈的经验。举例来讲，比如说很多家庭他是没有讲我，没有办法讲我爱你的。比如说你只要跟你爸讲说，哎、欸，爸，我爱你，然后你爸就说好啦。<笑>你直接说嘛，欠多少？对，够、啊、吗？欠我贼了，还够吗？哎呀，能清付搞不？就是很显然<笑>家里是没有这个习惯的。习惯对，嗯、那没有关系，脸皮厚一点，你就每天跟他讲、嗯、爸，我爱你，爸，我爱你，爸，我爱你。终、嗯、有一天，我相信你爸爸会软化的。他有一天，他会跟你讲说：“哎、欸，宝贝啊，我也爱你。”那就代表你成功了。嗯、也许他需要时间，但是他就需要你锲而不舍的努力这样子。嗯、那聊死亡也一样，就是你要去去谈别人的，也许他压根没想过。嗯、那谈自己的很容易啊。嗯、比如说有时候看新闻时事，比如说嗯，最近啊、哦，当然我们也很遗憾发生这件事情，但是比如说啊，狒狒离开了。嗯<笑>对，那也许你就会想说，啊，我们家的宝贝，现在现在有些人把毛小孩当自己的宠物，啊、嗯嗯那也想说啊，毛小孩有一天也会离开了，哎、欸，那毛小孩有一天也会离开，那人也有一天也会离开啊，也许你就可以顺着这个脉络谈<是>起来說，说啊，我们家的宝贝有一天可能要还宝藏。哎、欸，那爸，你觉得还宝藏怎么样？你对还宝藏的想法跟观点是什么
1: ？我们不要直接把这个点放在他身上说，哎、嗯欸，你對對對對,对对对对对。是我们可以。透过另外一种方式来问他对这个事情的看法啊，嗯、你就可以慢慢了解说他能不能接受这样子的一个方式、嗯、或这件事情
0: 、嗯。对啊，所以他就可以像一个拼图一样，慢慢慢慢拼，嗯、慢慢慢慢拼，嗯、然后最后你可以拼出一个相对准的人格。嗯、那就算有一天你真的呃在他离开之前，你还是来不及把这些拼图给拼完，其实你也不用纠结太多。我觉得就是每个生命的发生都有它必然的道理。嗯、那所以如果你能问多少，那你就做多少，至少你尽力了。我觉得这样就好。嗯、那那有一些真的做不到的，也不用给太大太大。的压力，这样、啊、是，嗯、我觉
1: 得，嗯、我刚刚跟你分享的是，其实呢，嗯、我们我很感谢我的高中老师，他其实以前就跟我们说，他就出了一张学习单，<對>要我们是做自己的告别式啊，<是>自己以后想要怎么做。嗯、然后我就从那一天开始，就累积了我的告别式要放、啊哦，现在已经累积到要放一个小时十六分钟，轮<笑><笑>播这些歌，哎
0: 、欸，这个蛮需要的。我之前我有个客户，然后他又问我说，他走的时候要听什么？然后我就说，按照传统民俗，你要放念佛机。他说，他念佛机那个是什么？那我说不好意思，我今天忘了带，我唱给你听好了。<笑>阿弥陀佛。阿弥陀佛，然后说这要放多久？我说放八个小时。八八个小时？对。那我这
1: 个歌单不够。对
0: 。然后他就说：“你还是让我死吧。”对。然后，所以后来我们就就是折中，了，就说：“那没关系，这个是传统民俗嘛，那就当然看你你你有没有相信这个信仰。那如果有，当然我相信这还是很重要的。那但是如果你不相信的话，那坦白说，我觉得你高兴怎样怎样。所以我可
1: 以放咯。一样。说真的，我开心，我家人同意，我就可以。就是
0: 第一个问题就是你的信仰它代表什么？然后如。果。如果对于念佛机而言，那不是你的信仰，你所在乎的，嗯、那当然你爱放什么，你爽就好
1: 。OK， 所以我觉得，你看，这样，我们开心、轻松的把这件事情、啊，它其实没有这么严肃。没错，没错，我们还是要。认真的去看那、嗯，那是我觉得认真跟严肃不一样。嗯、你要认真看这件事，嗯、但是你不需要严肃去看它。
0: 没错，我觉得大原则是这样啊，就是说，呃，这件事情跟你有关，也跟你的家人有关，<对>所以你在设计、在思考的时候，你要可以先去思考说我要什么，嗯，然后接下来我的部分想完的时候，那你也可以去思考说，那我的家人能够得到什么？嗯，对，就比如说像最近这个清明也也很应景嘛，那刚好今天也上这个节目，嗯、那我就聊。那因为今天篇幅跟时间的关系，<对>可能没有办法把很多的这种礼数跟禁忌谈开来聊得很。很清楚，但是我觉得大原则其实很简单，就是我们要去思考扫墓这些这件事情的核心价值到底是什么。嗯、呃，是烧纸钱吗？是祭祀放放贡品吗？我相信都不是。这些礼俗跟禁忌，当然我我也觉得都很重要。但是如果你真的很在乎的话，反正你上网 Google Google 很多，就你可以去找一个跟你频率比较接近的人去选它就对了。对 OK， 可是我觉得核心逻辑其实是什么？就是第一，我觉得如果是有兄弟姐妹或者家人人数比较多的，我觉得扫墓最重要的核心价值是。透过这样的仪式感，把家人能够聚在一起，回忆过往的点点滴滴，然后去凝聚一个家庭，乃至乃至于一个家族的向心力，然后对于那个往生的先人跟还在世的这个亲人而言，那就是一个记忆的连接，一个记忆的连接。就像比如说，我父亲离开到今年已经是第十年了，但是每一年清明前后，我还是会带着我的小孩，然后去看他的爷爷，即使他们从来没有见过面，但是我会。很认真的，然后跟我的孩子分享他阿的故事。因为我希望说他们能够记住阿公的历史、阿公的故事，目的不是歌功颂德，而是告诉他说，你的阿公的人生曾经辉煌，曾经成功，也曾经失败，曾经挫败过，而这个都是我们流淌在我们自己的协议当中。嗯、所以，倘若未来你的人生顺遂，你要感恩你身边所发生的一切；如果失败，那你也不要气馁，你要知道说，你的阿公他的人生曾经跌到谷底，他都有机会成功，那么你也可以。<是>对啊，我觉得每一个人的人生经验、每个人的生命故事，它就像是一本书。它都是一个启发我们的养分，然后透过他们的故事也可以磨练我们的智慧跟历史。那我觉得那就是在扫墓的过程当中，可以留给下一代的养分，而不是只是说哦，我觉得山路好累哦，哦，扫墓好烦哦什么的。那这些东西当然每个家庭他都最后都可以有自己的习惯、自己的祭祀。那只要你感到舒服、感到自在，那么它就是一个很好的扫墓习惯。所以其实
1: 清明节这一天，我们可以把它想成是一个很温馨的一天喽、嗯。绝对
0: 是，绝对是。就是
1: 跟可能跟我们曾经的家人，嗯、还有跟现在的家人做一个小约。约会的感觉
0: ，我我蛮我蛮提提倡大家，就是如果这个清明年假有空的话，可以把那个《可考夜总会》拿出来翻一翻，拿出来看一下。那是呃皮克斯的一个动画，我非常喜欢那部片。他在讲的是墨西哥的亡灵节，他、嗯、其实跟东方文化就是差了十万八千里，对,对。但是他骨子里面有些呃，就是符号其实是相近的。他、嗯、们也重视祭事，<对>然后他们也重视这种家庭凝聚的仪式感，对啊。那我相信，虽然嗯、呃、跨种族跨文化，但是呃我们其实也都在。在骨子里面也都会有那种内在的基因，是渴望跟往生的仙人，嗯、还是有那些记忆的连接。那那是我们一切的根源，跟我们感恩力量的来源，嗯、对啊。所以我觉得在扫墓过程当中，其实怎么办？那只是表面上的形式。但是我觉得更重要，它核心的内核是什么？那我们只要抓到这个重点了，我相信扫墓就不会变成是一件枯燥乏味的事情。是，啊、其实
1: 时间真的不够，但是我、嗯、我想用最后几分钟的时间跟社长来聊聊，嗯、因为其实我们的这个小天使有帮我们规划出几。几个就是没问题，我们很多的那个禁忌有没有？当然，你的频道条路很多。对对对，我们来跟他讨论一两个。好啊，好啊，没问题。这些禁忌在你的眼中来看，到底为什么会有这些禁忌？好的，他有一个是说呢，像拜拜的时候啊，这个东西都是我们在吃。那有时候像那个阿公阿妈就会很很注重这个拜什么嘛，三生素果，然后什么什么什么。但是说真的，有时候像那个鸡腿放在那边哈，放了一整天哦，我真的也不是很想吃啊。我理解，我理解。到底可不可以放我想吃的？例如说，我可不可以放我最喜欢吃的叉冰啊？叉冰应该会漏掉布丁啊，放我喜欢的蒸奶啊，什么红茶对对对，这个可不可以有这样子的方式？我先
0: 讲我自己的例子好了，比如说我父亲，呃，我父亲清明扫墓，我都拜什么？我都拜麦当劳，然后都拜那个就是老崔蒸包，原山老崔蒸包，附近这边有，对我们爱吃，我爸也爱吃。然后他最爱喝的这个贝纳颂，哎，这没有叶配、哦，不好意思，纯粹我爸爱喝这样子的这个饮品这样子。然后贵州，那嗯，这就是我爸最爱的，因为如果我拜拜什么三生四国，十二菜丸，嗯、我爸会在我的梦里给我带这样子。<笑><笑>对。但我要先强调，这有一个很大的前提，就是因为家里我说了算，嗯、因为我也没有什么其他的兄弟姐妹， okay, 我也没有什么其他的长辈，做主的人，对我就是做主的人，所以我心里很清楚，知道说我父亲喜欢什么，欸、那我就是祭祀我父亲喜欢的东西就好。那这个东西它能不能够一体适用？坦白讲，不太行，因为这就是回到家里的风俗跟习惯。比如说，如果你跟我一样，哦，其实这个只要我说了算，那就当然我会讲说你爱拜什么拜什么。欸、可是如果说家里面还是有一些长辈比较传统的观念，那那么我觉得还是要。要尊重，就是长辈的一些想法。嗯、那当然，就是你可以多准备一些。比如说，除了长辈准备的一些什么、呃，这个鸡、猪、鱼呀、啊，什么等等之类的，嗯、那你会觉得说啊，我爸其实也没那么爱吃，那你就还是可以额外再准备，比如说你父亲喜欢吃的一些小店。但我觉得还是有个大重点是在于说，祭祀是,是阳间，就是我们这些阳上子孙的心意，嗯、所以就是说发自内心感念感恩的心情到就可以。我比较不建议那种就是拜一堆，然后最后拿回去当厨余丢掉。啊、那那个东西如果说浪费不珍惜食物。那我觉得这个对于其实，如果你是相信玄学，相信另外一个世界，那其实我对你，我觉得对你的信任其实也不见得那么好。嗯、对，那以前会拜那么多，是因为以前人生的多，农业时代大家家家户户就是兄弟姐妹多，那这些东西其实还算少，因为分一分一下就没有了。那大家吃平安当然开心，但是社会结构在改变，人口结构也在改变，就是现在不像以前什么人丁兴旺，一这个一个家族一二十个人，嗯、现在可能就是三口之家三四个人，那你搞一堆，那吃不完丢掉，其实很浪费。所以就说你只要准备适。质量。吃得完，心意有道，那就可以。嗯、那至于说有些人家说什么拜一定要拜什么菜头啊，拜什么豆干啊什么，那这个也无可厚非。就是只要他相信，那这个就有意义。那为什么要拜？就是说，因为以前传统人他会觉得说这个祭祀是比较不吉利的。嗯、那有些食物，比如说、啊、拜菜头啊，代表好彩头啊；拜豆干啊，做大官啊，<对>什么之类的，那就是一种趋吉避凶的一种心理暗示。嗯、透过这样祭祀的转化，然后让心里面有些正能量。<对>那这对于上个世代的人来讲，这个是非常重要。要的、嗯、一个传统祭祀，那我觉得我们也要尊重，嗯、对对对。那所以只要说这个事情还是一样沟通，只要说两个世代之间能够有个良好的沟通，然后大家找到一个最大公约数，觉得怎么样祭祀是最好的，那我觉得只要呃和气圆满，那才是最。最好的事情，而不要说啊，为了你拜什么我拜什么啊，我跟你的想法不一样，我们大打出手，吵一架，到最后可能这个兄弟的感情也变得不好，甚至四分五裂。坦白说，你觉得那是家人爱看的吗？我也不认为。嗯，对啊，我也相信你的祖先一定不会想要看到这样的情景出现。是对啊，所以
1: 其实有更多的这种禁忌，或者是。嗯嗯其实你在这个频道里面也跟大家分享很多，嗯啊、其实不是我们想象中的这么严肃了哈、嗯。应该就是说，知
0: 其然，然后也要知其所以然。<对>然后你只要知道它的核心脉络，那你就可以举一反三，自己去变通，嗯、而不一定要墨守成规。我常在讲，就是说我们守礼，但是不守旧。嗯、守礼是一种人与人之间的一份心意，<是>对啊。那这个东西，我觉得潜移默化。对于我们在日常生活中，在不管是对待自己的同事、对待自己的朋友、对待自己的事业或对待自己的家庭，都会有很大的帮助，因为那是由内而外的。因为我把别人放在自己的心上，是那种人跟人之间互动的这种感恩。那这种是潜移默化的教育，在传统很重视，我完全可以理解为什么他们会这么样的在乎这些传统仪式。那只是说，随着时代的改变、文化的变迁、观念的改变，就好比说以前重男轻女、父亲社会，现在都男女平权了，女性也可以在这个社会上有非常大的贡献。那我们。是不是还是得要必须要去守住那个框架不变？我我觉得倒不至于，就是我们可以有一些适量的变通，只要我们知道说它的核心价值是什么，然后去做一个改变，我觉得都是可以的。嗯，所以
1: 呢，今天其实我们有在这个我自己的 IG 上面跟同学们一起问问看有没有什么，因为社长难得来，希望下次你还是可以来。但是我今天同学呢有跟大家有跟要问你问题，好的，呃，有几个我们刚刚其实有聊过，我今天特别就选了两个，因为时间不够，一个是说如果有选择的话，你还会选择。嗯，爸爸的这个行业就是殡葬这个行业嘛、嗯。如
0: 果重新再来一次的话，我觉得我会欣然接受从事殡葬业这件事情。哦嗯、对啊，就是相对我觉得比较不会那么抗拒。<的>但我我自己的人生哲学是，我觉得人生没有回头路，所以我比较比较不太会去想这个假设性的问题。就是我会拥抱每一个当下，然后如果真的有遗憾，那我觉得去接受那个不完美，去接受你那个遗憾，其实也是人生非常重要的一部分。是好，嗯、
1: 所以其实乌马同学问到，就是我觉得就是像我们刚刚讲的嘛，啊嗯、你不可以一直说假如，假如怎么、嗯。怎么样？怎么样？没有，你要做你就细心点在做，没错，<对>没错。第二个问题是，慧乔同学问说，当时为什么会想当 YouTuber？ 嗯
0: 嗯嗯。呃，当初会想要做 YouTuber 最大的原因，是因为我觉得时代在改变，对，然后人们接受讯息的渠道也在改变，对啊，所以就是说，我们既然代表是年轻人，年轻一辈，代表着新的观念，那我们就需要能够有一个新的平台跟媒介，嗯、然后跟大家互动。那也因为是自己的频道，所以我觉得不管是说谈话的内容、计划的方向，也都可以比较自由，<是>也可以去做到一些主。主流上，大家比较没有做到的主题，对啊，那我觉得也是可以很好的跟大众做沟通。
1: 嗯，对啊那你，你有没有在那个频道里面？毕竟现在还是有一些长辈在用 YouTube 吧。嗯，他们会不会看了我们这个年轻人在看的频道之后，就觉得说？<笑>阿内贝赛，不是不是怎样，嗯、然后就跟你会有一些争论或争执之
0: 类的。我觉得有不同的争论争执都是好事啊，嗯，因为我觉得在现今的社会当中，标准答案是最烂的答案，嗯，对啊，因为现在这个多元化的社会，然后每一个家庭、每一个文化、每一个信仰，它都可以有自己的选择，对,对、啊，所以我单任旅行社有一个很大的一个宗旨，就像我刚刚讲，我只是个导游，我没有义务要去决定，就是你要去哪里，是
1: 给大家一个方向，对
0: 你高兴就好，嗯、对,对啊，所以你想要去哪，你高兴就好，那我我能够做的就是尽可能在把这个光。光谱展开来给你看，最传统有什么样的做法，最新潮最前卫有什么样的做法，那你就可以从这个光谱当中去选择一个你比较自在舒服的位置，嗯、去选择你想要的方向。<是>所以，比如说，当我今天谈到一些比较前卫的，然后传统的不认同。我觉得讨论很 OK 啊，所以在这个互动的过程当中，你会更清晰的知道自己要什么，自己不要什么。嗯、反过来也一样，比如说，如果你看到传统你觉得很可怕，你就觉得哦，拜托，千万我不要像这样子。<对>那也许你就可以去提出说啊，那你对于前卫的想法是什么？有什么样做能够更符合你的期待？嗯、那你也可以提出你的论述，<是>对啊。那我觉得这样的沟通其实非常有价值的。嗯，对啊、所以呢
1: ，我们很喜欢去旅行，但是就像市长说的，嗯、人生它就是一串一趟单程的旅行嘛。我们不像这次去日本，觉得这个地方不好玩。我下次就要去另外一个地方，嗯、<哼>没有这回事，因为人生它就只有一趟，嗯、对啊。所以我们要如何在这个过程当中开始去安排，嗯、开始去思考一下这件事情，我觉得非常重要。今天当然时间不够，但是呢，我们也很感谢社长来跟大家分享这个。啊，我觉得前尤其前半段，我真的已经快快要受不了。嗯、<笑><笑>你每一次讲这个故事，你还是会觉得嗯有点舍不得，嗯、对不对
0: ？我觉得，我觉得有有不一样的感受，嗯、就是嗯。Um, 一开始敢讲这个故事的时候，都会呃留下那种难过、遗憾、悔恨的眼泪。<對>可是我觉得我现在是非常喜悦的去接受我人生曾经有过这样子的一个过程，嗯、就是它让我们成长。你要也让我们现在能够活得更棒、活得更幸福、活得更好，是都是来自于当时的这样一个成长的经历，对啊。嗯、所以我觉得现在来讲，如果真的还会流泪的话，那我觉得那应该就是成长的喜悦吧。是，嗯、所以
1: 呢，我们聊了这么久，我们来听听歌好了。最后，这是我突然要。请社长的一份功课就是点一首歌曲，嗯、可以来带入到你爸爸跟您的这个关系当中。嗯嗯、有没有哪一首歌曲你最想要点播送给
0: ，<我>尤其在这一天送给爸爸？如果在今天这个节日可以点一首歌送给我父亲的话，那我想要点一首罗文玉的《放心去旅行》。这样、啊，那也是我内心最真实的心声，然后也是我对我父亲的祝福。是我们来听这
1: 首歌曲也非常谢谢小冬瓜社长，当然要找到他，你可以上网来搜
0: 那、呃、这个你可以在 YouTube 上面搜寻单程旅行社，然后记得要按赞、订阅并分享開啟，开启小铃铛。<笑>不好意思啊，当 YouTube 的通病了，哎呀<笑>、啊，拍谁？啊<笑>、呃、
1: ，Facebook 上面也可以找到你。对对嗯
0: ，Facebook 的话就打，就是冬瓜行旅小冬瓜就可以找到我。
1: 嗯，下面大家、嗯、小冬瓜社长还是会分享很多有趣的影片，而且还是周更哦。
0: 哎呀，这、就是、这个太厉害了，我们、啊嗯、谢谢社长，<笑>谢谢你，谢谢你，谢谢。